0: Hoy te traigo una historia de amor que quedó plasmada en la naturaleza. Quédate conmigo para saber a qué me refiero. Freddy, corre audio. Señores, muy buenas tardes, muy buenos días. La historia de hoy te va a llevar un de la barba a la casa. Bien mezclado. Me encanta porque habla de comida, muchísimos datos, de interés, que su sí. nombre lleva rondando el mundo casi. Sigue sintonizando años. y te voy a contar. Nos dos. vamos a desplazar a la historia la de la hoy. Y que se dice para que se de hoy popularizar un dicho. Recuerdo la... que afuera de tu la... casa existe todo un, existe planeta, todo mestizo. un planeta mestizo. Señores, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Mejía y te quiero dar la bienvenida cordialmente al Planeta Mestizo. Un podcast bien mezclado donde tú y yo, por medio de relatos y curiosidades, descubrimos todos los colores que conforman la paleta global de la que hoy formamos parte. Antes de comenzar, déjame comentarte que este octavo episodio que estás escuchando marca el cierre oficial de la primera temporada de Planeta Mestizo. No te preocupes, todas las emisiones van a seguir aquí, Simplemente, a partir de hoy nos tomamos unas pequeñas vacaciones de la programación semanal para seguir preparándonos y renovando el futuro del podcast. Pronto, aquí vamos a estar de regreso con nuevas curiosidades. Pero mientras tanto, pasemos a la historia que te tengo para el día de hoy. Una leyenda que se originó en medio del Valle de México hace varios siglos y que desde entonces ha trascendido y ha circulado de boca en boca entre todos sus habitantes. Antes de la llegada de los españoles y la eventual conquista de la zona, se sabe que en México existieron muchas civilizaciones nativas, como los mayas, los olmecas, los toltecas, los mixtecas y los mexicas, por mencionar algunas. Los vestigios de algunas de estas culturas datan de hasta mil o dos mil años antes de Cristo. De todas ellas, una de las más reconocidas universalmente por su desarrollo en el centro de México y los aportes a su cultura es la de los mexicas, mejor conocidos también como los aztecas, quienes hacia mediados y finales del siglo XV conformaban el pueblo más poderoso de Mesoamérica, y su capital, Tenochtitlán, era una ciudad comparable con las más importantes de la época. La consolidación del imperio azteca, al igual que muchos imperios de la historia de la humanidad, no llegó sin sus respectivos conflictos bélicos y guerras de expansión, por lo cual algunas civilizaciones de la zona no eran simpatizantes de Tenochtitlán y sus aliados. Una de ellas fue la civilización tlaxcalteca, uno de pocos territorios que lograron resistir a varios intentos de toma violenta por parte de los aztecas. Nuestra leyenda inicia dentro de este contexto. Tenochtitlán estaba en su período de mayor esplendor. Tlaxcala amenazada, intentaba crecer y ofrecer resistencia a un ataque enemigo que se avecinaba. Los protagonistas de esta historia, a quienes por ahora llamaremos Isabel y Pascual, eran parte de la civilización tlaxcalteca en medio de este periodo tan precipitado. Desde un tiempo atrás, Isabel y Pascual habían estado profundamente enamorados el uno del otro, pero manteniendo su relación a escondidas del pueblo. Y como toda buena relación a escondidas, existía un motivo por el cual se mantenían ocultos. Isabel, además de ser conocida por ser una mujer bellísima y por su gran carisma, era la hija del emperador, mientras que Pascual era uno de los guerreros que trabajaba para el padre de su amada. Y el emperador, ante la situación a la que se enfrentaba, no simpatizaba con la idea de que uno de sus principales guerreros se distrajera con un amorío, y menos aún con su pequeña. Pero como la relación era un secreto a voces, el emperador decidió usar las cartas a su favor. Convocó a Pascual para mandarlo al enfrentamiento bélico, bajo la promesa de que, si regresaba triunfante, con la cabeza de su oponente en una lanza, aprobaría de su relación con Isabel y le entregaría la mano de su hija para que se desposara. Sin más que decir, el guerrero partió a cumplir su deber sin titubear. Las semanas pasaron. Los tlaxcaltecas seguían esperando noticias de los guerreros y la situación fue aprovechada por uno de los muchos pretendientes celosos de Isabel para desalentar su posible matrimonio. Aquel vil hombre llegó ante la familia del emperador con la falsa noticia de que Pascual había muerto en su esfuerzo por cumplir con su deber. La noticia devastó a la princesa, que pronto cayó en una profunda depresión que poco a poco fue deteriorando su salud hasta llegar, eventualmente, a su muerte. Mientras tanto, Pascual ya estaba emprendiendo el regreso a casa, habiendo cumplido a la perfección la petición del emperador, con la imagen del enemigo en la punta de su lanza, contrastando el cosquilleo en su corazón de pensar en el futuro que le esperaba con su amada. Al llegar, en medio de un festín de victoria, recibió la noticia de que Isabel había muerto. Esto quebrantó por completo las ilusiones del guerrero y lo privó de toda voluntad de vivir. Durante varios días vagó por las calles de la ciudad, hasta que decidió hacer un acto para honrar la memoria de Isabel e inmortalizar su amor. Inmediatamente ordenó a sus subordinados que construyeran una gran tumba bajo el sol, amontonando diez cerros para levantar una enorme montaña. Tomó el cuerpo de la princesa entre sus brazos, lo llevó a la cima y la recostó allí tras darle un último beso. El guerrero llevó consigo una antorcha, y se arrodilló frente a ella, prometiéndose permanecer allí hasta que él también pereciera. Aquel acto conmovió profundamente a los dioses, y con el tiempo cubrieron sus cuerpos de nieve y los convirtieron en dos grandes volcanes, por siempre uno enfrente del otro, sellando así para la eternidad aquella unión entre Popocatépetl e Iztashíhuatl, los nombres verdaderos de nuestros amantes. Hoy, los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl son la segunda y tercera montaña más alta de México, respectivamente, y la leyenda de su unión sigue resonando en la cultura popular como legado de la mitología mexica. Iztaccíhuatl, que casualmente es un volcán en reposo, significa en náhuatl, mujer blanca, representando la capa de nieve en su cima, pero se le conoce también como la mujer dormida, debido a la silueta que tiene la montaña, similar al perfil de una mujer recostada. El Popocatépetl, a su vez, es un volcán activo cuyo nombre en náhuatl significa el cerro que humea, y se dice que cada vez que Popocatépetl recuerda a su amada, el volcán emana la fumarola que tanto lo identifica, haciendo alusión a la imagen del guerrero con su antorcha cuidando el cuerpo durmiente de la princesa. Al ser una leyenda transmitida de boca en boca durante tanto tiempo, existen muchas maneras de contar la trágica historia de estos Romeo y Julieta de la naturaleza pero todas suceden prácticamente de la misma manera. Otras variaciones involucran incluso a otras de las montañas más altas del centro de México. En una de las variaciones se dice que aquel pretendiente celoso que le mintió a esta Estachihuatl se convirtió en una montaña, naciendo así Citlaltépetl, o el pico de Orizaba, la montaña más alta de México, observando desde la lejanía la unión eterna del Popocatépetl y de la mujer a la que nunca pudo tener. Existe también una versión donde se dice que el Popo e Iztashivotel eran de hecho esposos, pero que Chinantécatel también la deseaba. Y ambos comenzaron a lanzarse rocas de manera agresiva, formando lo que ahora es el Cinturón Volcánico Transmexicano o la Sierra Nevada, y culminando la guerra con un gran bloque de hielo lanzado por el Popocatépetl hacia su contrincante y decapitándolo, dándole así al Chinantécatel, otro volcán conocido coloquialmente como el Nevado de Toluca, la forma plana de su cima. Y vaya, podríamos continuar hablando de muchas variaciones más. Como toda leyenda, esta tiene muchas interpretaciones, pero lo más importante es el simbolismo y la espiritualidad creada alrededor de la existencia de estas dos importantes elevaciones, íconos de la zona del Valle de México y parte esencial de su cultura, cuya historia al día de hoy se sigue plasmando en pinturas, poemas y diversas expresiones artísticas. Y con eso, damas y caballeros, termina nuestra anécdota de este jueves. Como siempre muchas gracias por escuchar este episodio del podcast. Recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram, planeta-mestizo, para que abramos un poco la conversación y sigamos compartiendo más datos curiosos sobre esta leyenda mexicana. Señores, ha sido un placer. Los espero próximamente para seguir compartiendo todas las curiosidades y grandes historias que se esconden en nuestro mundo. Mi nombre es Jorge Mejía y te recuerdo que afuera de tu casa existe todo un planeta mestizo. Sigamos conociéndolo en la siguiente temporada. ¡Ciérramelo, Freddy!